0: Sapiens, science et sagesse. Le tandem de l'innovation raisonnée.
1: On le sait, nos modes de vie alimentaires évoluent et se différencient. De l'agriculture de nos grands-parents, il ne reste pratiquement rien. L'agriculture travaille aujourd'hui pour les grandes entreprises alimentaires et sa production est transformée. Sapiens reçoit aujourd'hui Catherine Renard, directrice de recherche à l'INRA, l'Institut National de Recherche Agronomique, directrice de l'unité mixte de recherche, sécurité et qualité des produits d'origine végétale, spécialiste de la transformation des produits végétaux. Encore faut-il, pour transformer un produit, garantir la qualité et la sécurité de la chaîne industrielle, tout en anticipant les changements de la société et notamment le manque de temps disponible. Ce manque de temps a favorisé la production de produits transformés, à cuisson rapide ou à consommation immédiate. Aujourd'hui, à côté de cette production industrielle, se développe une agriculture bio. Du circuit court, la transformation de ces produits se fait-elle dans les mêmes conditions que celles de l'agriculture classique Et comment adapter les recherches à cette accélération de nouveaux modes de vie de la société, laquelle réclame des produits sains et une transformation sécurisée, avec moins d'emballage, moins de conservateurs, d'additifs Catherine Renard, vous êtes une grande spécialiste de l'impact de la transformation des produits végétaux avant tout. De quoi parle-t-on exactement
0: Alors ce, dont, ce sur quoi j'ai travaillé, c'est la transformation essentiellement des fruits et des légumes. Donc c'est la fabrication de jus à partir de fruits, la fabrication de purées, la fabrication de conserves, de surgelées, et, et également tout ce qui va se passer au niveau domestique, quand on va faire cuire les fruits et les légumes, puisque les légumes sont quasiment systématiquement consommés cuits.
1: On, on sait que plus on va cuire, plus on, moins on va perdre de vitamines, etc., etc. Donc, est-ce qu'on peut, est-ce que vous travaillez aussi sur ces modes de cuisson qui permettraient de mieux conserver la, la, la qualité des aliments?
0: Oui, j'ai en particulier beaucoup travaillé sur la conservation des vitamines, effectivement, dans les légumes verts euh, cuits. Et ce qu'on voit, c'est deux choses. Euh, D'abord, d'un point de vue industriel, il vaut mieux faire cuire peu de temps avec des températures élevées. Ça permet de moins détruire les vitamines pour une même inactivation des bactéries, donc une même sécurité. Et quand on est aussi à la maison, ce qui est important, c'est de ne pas faire cuire dans beaucoup d'eau, au moins quand on va parler des vitamines comme la vitamine C ou la vitamine B9. Il y a par contre d'autres vitamines, ou plus exactement des provitamines, qui sont les caroténoïdes, qui nous viennent aussi, des fruits et légumes, qui, eux, en fait, deviennent plus biodisponibles quand le produit est cuit. Donc, euh, par exemple, le, euh, le lycopène, qui est la couleur rouge de la tomate, est plus euh, biodisponible à partir de sauce tomate ou de ketchup qu'à partir de tomate.
1: Dans la transformation, on, on sait bien, on a des enjeux de qualité, euh, de praticabilité, et entre autres... Euh comment euh, suivre les toits ou les comportements de la société comme le manque de temps euh, tout le monde travaille euh, on a un temps court pour préparer le repas euh, la transformation industrielle a pris tout cela en compte
0: oui la transformation industrielle en fait a inventé des nouvelles modalités qui sont adaptées à, au mode de vie D'aujourd'hui, avec en particulier quelque chose qui a été très important, euh, c'est la démocratisation du froid. À partir du moment où tous les ménages se sont équipés en froid, on a pu voir se développer des nouveaux modes de transformation, euh, comme par exemple ce qu'on appelle la quatrième gamme, les salades en sachet. Et on a d'autres produits de ce type-là, on a aussi des carottes râpées, etc. Et puis, ce qu'on appelle dans notre jargon la cinquième gamme, c'est des produits qui sont précuits, souvent sous emballage plastique, et qui vont avoir, qui vont être aussi conservés au froid, qui vont avoir des durées de vie de quelques, quelques mois au froid. Et ça, c'est des choses qui sont arrivées depuis quelques dizaines d'années avec la démocratisation des réfrigérateurs. Euh, sachant que de toute façon les choses un petit peu plus anciennes hein, comme euh, par exemple le, les, les conserves sont aussi des produits qui sont extrêmement pratiques dans le sens où il y a juste besoin de les réchauffer c'est déjà cuit et j'ai oublié effectivement les, les produits congelés On a euh,
1: des problèmes aujourd'hui, on parle de mode de vie mais il y a les problèmes de stockage les gens veulent de moins en moins d'emballage de, 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 etc., etc. donc les stockages euh, qui sont plus, 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 plus souples aujourd'hui tout ça en assurant une sécurité sanitaire du produit. Comment fait-on
0: Assurer la sécurité sanitaire, ça c'est un vrai défi. C'est d'ailleurs le, le, le prérequis de toute l'industrie agroalimentaire, c'est la sécurité microbiologique. Tout est calculé pour. Donc c'est calculé pour en termes de traitement thermique. Euh, C'est calculé pour en termes de mode de stockage, de perméabilité, etc. Donc en fait, ce qu ce, sur quoi on travaille On travaille sur les différentes bactéries. On va essayer d'identifier euh, les conditions dans lesquelles on peut les, les inactiver, les tuer. Les conditions dans lesquelles certaines peuvent survivre, notamment sous forme de sport. Et euh, les conditions dans lesquelles on va empêcher... Euh, une recroissance des spores en jouant sur le pH, sur l'acidité. En général, euh, en milieu acide, les bactéries ne se développent pas. En jouant sur le froid, euh, froid et acide, on a encore plus de barrières. En jouant éventuellement sur la teneur en oxygène ou pas, selon les bactéries.
1: Dans cette perte d'emballage... De, euh, le bio, euh, entre autres, se développe de plus en plus, on le sait, même les grandes surfaces, tout le monde s'y met et on veut prendre des parts de marché à des gens qui sont là depuis très 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 longtemps sur ce milieu. Euh, Est-ce que l'agriculture biologique, la transformation des produits issus de l'agriculture biologique, suivent le même mode de transformation que ce qui est produit classiquement
0: oui, les produits biologiques peuvent être transformés de la même façon que les produits classiques. Il y a quelques règles qui sont différentes en termes d'additifs mais pour l'instant c'est tout ce qu'il y a en termes de réglementation. En fait le vrai défi pour les produits biologiques il est double. D'abord on a des plus petites productions. Donc euh, du point de vue de cette fois-ci de l'industriel, il a du mal à s'approvisionner en produits biologiques en quantité suffisante. Donc on est forcément sur de la reconception des, 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 des usines, des ateliers mais ça, est ce que c'est vrai aujourd'hui, est-ce que ça sera vrai demain, c'est une c'est ça c'est une évolution possible. Voilà. Les circuits courts, ça demande vraiment du, des toutes petites unités de transformation. Et quand on a des toutes petites unités de transformation, on a un vrai problème de coût et d'efficacité. Si on veut continuer à assurer la même sécurité, et en particulier parce que le, le, la surveillance de cette sécurité, la surveillance de la qualité, demande beaucoup de temps, de temps de personnes. Donc c'est très chronophage en fait. Donc plus on a une unité petite, moins ça peut être efficace. Et la deuxième chose, c'est qu'en changeant les modes de culture, on change aussi euh, le, le, ce qu'on appelle le microbiome dans notre jargon, c'est-à-dire qu'on change les micro-organismes qu'il y a sur en fait, les produits, notamment les produits végétaux, qui vont rentrer dans les chaînes de transformation. Et ça, c'est une question qu'on se pose actuellement, avec notamment les risques au niveau de certaines, bacté de certaines bactéries sporulées thermorésistantes euh, qui pourraient être apportées par les amendements.
1: Avec cette espèce d'accélération de la société, euh, d'une partie euh, qui veut vraiment du produit transformé, qui colle plus à son mode de vie. D'autres qui veulent mieux faire à la maison avec des produits qui viennent d'à côté, pas très loin, etc. etc., etc. Comment s'orientent vos recherches, Alinra Comment est-ce que vous envisagez ce travail difficile qui est entre des modes de vie qui s'éclatent dans la société
0: en ce qui concerne plus spécifiquement les procédés de transformation, on a vraiment des travaux maintenant qui commencent sur ce qu'on appelle nous la, la flexibilité ou la modularité des procédés, euh, savoir comment concevoir des, des ateliers agroalimentaires, des chaînes de transformation euh, qui peuvent s'adapter aux différentes échelles et qui peuvent aussi s'adapter aux différentes matières premières parce qu'on pense qu'il va aussi y avoir... Plus de variabilité en fait dans les matières premières qui vont arriver en termes de transformation. Donc ça, ça demande vraiment de reconcevoir même à la base euh, les, les chaînes de transformation, les ateliers, la formation des personnes. Euh, tout ça, ce sont quand même des choses très importantes. Sapiens, science et sagesse, le tandem de l'innovation raisonnée.